Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrups. Och det var mer för att visa att även fast jag kommit upp till den fina aktningsvärda åldern att jag fortfarande kan och jag kan leverera och jag kan vara med de unga spolningarna och superengagerade ungdomarna som bara går in och tokkör. Där är ju inte jag, alltså jag är ledsen. Där hänger jag ju inte med. Men jag kan visa att kunskap och engagemang som man har kan man komma rätt långt med. Hej och välkommen till Årets kockpodden med Thea Malmögård och Stefan Enkengren. Vi sitter i en väldigt speciell plats här i Malmö slottsparken på mat och vin här i slottsparken med en riktig tävlingsräv och restaurangprofil här i Malmö också. Peter J. Skogström. Ja, det är ju en lite speciell plats kan man väl säga. Vi är ju mitt i centrala Malmö och sitter liksom på en halvudde. Mm. Så det är vatten nästan runt om hela, okay. hela huset som ligger på en höjd och så är det liten terrass och grönska och så mm. har vi liksom omgiven av träd och buskar och blommor och bär och bin hör jag på att säga men mm. <laughs> det är faktiskt även lite får på sommaren. Det är det. sant. Mm. Okay. Berätta för dig, hur, hur ser en liksom hyfsat normal dag ut för dig här på du är här är du stationerad här på, på mat och vin här i Ja, alltså detta är ju våran kärnverksamhet mitt hjärta, mm. alltså hjärtat av verksamheten men samtidigt så driver jag ju åt Mm. Eh, nio restauranger vi sedan om tillsammans mm. med en kompanjon och sen mm. lite andra uppdrag så mina dagar är ju lite olika olika kan man väl säga. Vad är det för restauranger för den som lyssnar? Det är ju lunchkantiner kan man mm. säga eh, och det har vi drivit nu i eh, 14 år mm. och så började vi med det mm. och hade liksom ett eh, fokus och en, liksom en idé som vi kom på att det här måste vi kunna göra fan så mycket bättre än Patena Kate och Sodexo. Så mm. var det började och det började då 2002. Så det är för företag mest? Ja, det, första inriktningen var ju inhouse-restauranger mm. där man hade liksom egna restauranger. Sen så öppnade vi upp dem och gjorde även på platser som var väl utvalda där man vet om att det finns otroligt mycket företag runt omkring. Mm. Där det är liksom ett företagindustri kan man väl säga. Mm. Och lite olika typer av företag som man kan hitta liksom en bra mix. Mm. Mm. Så det är ett ben. Mm. Och sen är det här ett annat ben. Och sen mm. så har det varit lite andra, väg, lite andra grejer på mm. vägen där. Mm. Nej, men jag är väl allkonstnär och älskar att jobba och tycker mm. liksom att, att gå upp på morgonen och se till att barnen kommer till skolan och hästarna ska ut och hunden ska vallas. Mm. Och sen börjar min dag nio. Ja, jag för, jag, det jag. Ja. förstår ju inte hur ni får ihop ert Nej. liv ibland. Det känns ju som att ni driver ja, men, gård med de här hästarna och fullt fungerande familjeliv och det här och Ja, ja. Jag har fullt upp med att liksom ta mig till jobbet. Och så tävlar vi lite och så ja. fattar ingenting. Okej, okay, men sen är det här mat och vin här då, som vi sitter på. Då är det verksamhet här nästan varje dag då, eller också då? Eller? Nej, vi försöker hålla <coughs> tre till fyra gånger i veckan. Mm. Håller vi i verksamhet. Och då är det ju matlagningsaktiviteter, kurser, mm. middagar, eh, mindre konferenser. Och tema och happenings. Mm. Vi försöker liksom fylla med lite olika, olika ben att stå på. Så vi har väl ungefär 20 temakvällar där, vi, där man kan boka sig på. Och sen är det företagsaktivitet ju. Mm. Och privata fester och middagar. Och lite. Allt från bröllop till, till begravning. Mm. Allt däremellan. Sätter minimisällskapet till 10, maximum 80. Mm. Det är rätt så stort mm. alltså. Ja. 
Mm. Så vi kan liksom, lokalen är ju extremt flexibel. Mm. Eh, vi kan även dela in den i två och tre rum. Vi har ett mm. kök som är anpassat för 20 personer i matlagning. Mm. Mm. Det är bra. Men hur ofta står du liksom, handen på hjärtat nu? Hur ofta står, hur ofta står du själv och kokar det ibland? Eller är det bara... Två dagar i veckan. Ja, det är så? Ja, minst. Ja. Ja, det är så. Och mm. här då? Eller? Ja, här. Det är här du gör det. Det är här du liksom är kock, jobbar här, i köket. Här är jag i köket. Ja. Här hackar jag och skär. Och, ja, inte på universitetet där. Nej. <laughs> Nej, men då är, det går inte för de har sina rutiner. Ja, de ja. har sina eh, arbetsrutiner, de har sina positioner. Mm. Och, och jag, och jag kan det. gå in där och, och röra, röra till det när det behövs. Mm. Men behövs det inte så stöker jag bara till och då blir mm. de oroliga och då blir liksom, mm. oj, oj, varför kommer han hit? Mm. Mm, jag förstår det, ja. Så därför får de köra sina grejer sen så diskuterar man efteråt. Ja, men du fast, tänk på det här och det här och det här mm. eh, så är jag över detta. Portionen kanske är lite för stor, lite för liten, lite mm. mycket grönt. Mm. Så man styr dem istället bara med små grejer. Podden heter ju Årets kockpodden och du är ju och har varit väldigt engagerad och involverad i Årets kock. Och jag tror den första som har tävlat efter att man dessutom har vunnit. Ja, kan du tänka dig så fruktansvärt kåkat? Ja, ja. Nej, <laughs> modigt skulle Det var första året man fick söka igen va? Ja. Varför? För jävlas. Ja, nej, ja, nej, men, nej, faktiskt är det så här. Det var för att visa att även man då var, då var jag 47 tror jag. Mm. Eh, att man är 47 år gammal kan man fortfarande vara i denna branschen mm. och, och vara ett, en förebild för de som är lite yngre som mm. tror att ja, men det här är ett övergångsjobb det här gör jag fram tills jag blir 25-30. Och det var mer för att visa att även fast jag kommit upp till den fina aktningsvärda åldern eh, mm. och att jag fortfarande kan mm. och jag kan leverera och jag kan vara med de unga spolningarna och superengagerade ungdomarna som bara går in och tokkör mm. där är ju inte jag, alltså jag är ledsen där mm. hänger jag ju inte med Nej. men jag kan visa att kunskap och engagemang som man har kan man komma rätt långt med mm. Vad var den största skillnaden att tävla då jag säger nu, men du förstår med den första och den senaste gången. Senaste gången var det var ju lite mer latcho. Mm. Alltså jag gjorde det på rutin. Mm. Det blir ju rutin. Alltså visa att den här rutinen kommer jag jävligt långt med. Mm. Mm. Och min kompetens och kunskap kan jag komma långt med. Men jag visste redan om innan, jag kan inte vinna. Mm. Det var ju liksom inte det som var målet. Mm. Utan målet var att ta mig till final och visa att det här... Mm. Det funkar. Men du var ju ändå fokuserad var ju. Jag var ju på plats. Ja, ja, absolut. Du körde ju liksom. Det gjorde Men, du ju. Ja, och fram till den jag hade jätteroligt. Mm. Verkligen superkul. Mm. <laughs> Men där och då så vet jag ju också om att jag är inte där de andra är. Mm. Jag står inte och kör service sex dagar i veckan. Jag är inte den nörden. Nej. Jag är inte där. Nej. Nu att driva driva svensk gastronomi framåt mm. på det viset. Men jag kan liksom visa att det drivet man har, har och den kunskapen har jag fått genom svensk gastronomi mm. och genom tävling och genom kollegor och genom liksom allting. Det var ju Ludvig Körnimo som vann. Mm. Jag var ju inte det han var. Det, alltså, och det skulle jag aldrig kunna vara. Mm. Jag, jag kanske om jag hade gått in för detta i, i, i ett och ett halvt år i förväg och verkligen liksom nu Släppt allt annat åt sidan. Allt annat. Mm. För när du väl kommer dit så behöver du ha de här och framförallt jobba med de andra, de andra detaljerna och jobba med de personerna. Mm. 
Och det gjorde ju inte jag. Jag stod här för fan och latchade. Mm. <laughs> <laughs> och tyckte liksom att ja men det var väl kul. Du hade ja. inte ett team på sex personer som testade. Nej, 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 nej. När du vann då. När du, för då, det var ju då när, vilket år vann du? du, du eh, 06. 06. Då var du ju taggad. Då var ja, det en ja. annan grej. Då ja, var det ju liksom jämför. djuret liksom. Ja och, och den träningen man lade ner innan. Mm. Det går ju inte. Alltså, finns ju inte. Alltså jag är ju inte den tiden. <laughs> jag var ju glad att jag hann träna fyra gånger innan. <laughs> och då körde man ju kanske två, tre dagar i veckan under en väldigt lång period. Mm, mm. Och, och labbade och testade och labbade och testade och labbade och testade. Och tog då hade kör. du inte det här va? Eh, jo, det hade, du hade det här då. Okay, mm. ja. Fast då låg det i vintre istället. Ja, just det. Mm. Och det var en helt annan... Det var en annan, det var en annan Peter. Ja, men det var det. Alltså, då fanns det ett annat driv. Då var jag precis klar med Kocklandslaget 04. Och sen mm. var det ju fortfarande... Det var ju det var bara mm. ett fokus. Mm. Vinna. Det var, fanns inget annat. Nej. Nej, men det fanns inget annat. Nej. Och det hade jag sagt... Det sa jag redan när Fredrik Eriksson vann. Jag tror det var 98. Mm. Det här sa jag till mina polare hemma i Borg. Liksom, när jag satt i soffan så att det ska jag vinna. Mm. Mm. Så, så fokuset var ju liksom... Jättetydligt. Mm. Hur var det när du vandrade då? Hur var det? Hur var det liksom, minns du? Ja, ja, men jag kan ju minnas det minne. som igår. Liksom. Alltså mm. verkligen. Mm. Alltså festen i Göteborg, det var ju på, mm. var ju på universum där. Mm. Lite mindre, men det var liksom otroligt intimt. Och det var, prisutdelningen var ju magisk. För då var ju då Peter Johans, Johansson och jag mm. stod på scen och var antingen ett eller två. Mm. Och vinnare är Peter Mm. Det finns några sådana där mm. Tom också Ja ah, exakt, Tom Tommy och Peter J ja, är... ah, ah. ah, Okej, okay. men, men året efteråt då, hur kom det, det var det liksom, Släppte du allt då eller jobbar du vidare här med dina Nej, företag? alltså då Hade vi ju inte startat eh, Smarta kök mm. Utan då hade vi bara mat och vin mm. eh, Och så hade vi Skogstons kök och butik i, på, Som Marie hade hand om och drev mm. Men jag hade ju 250 resdagar. Eh, det året? Det, det året, 150 resdagar åt efter. Mm. Mm. Så jag bara åkte hem och bytte lådor. Mm. Mm. Åkte hem till Malmö, tog ett nytt tåg, ett nytt flyg, vidare till nästa mm. ställe. Och det var ju fantastiskt. Men det också lade ju grunden till mycket av det företaget jag har idag. Mm. Mm. Eh, och så handlar det om att värna om de, de kontakterna och de eh, mm. redskaper man fick på vägen för att kunna liksom göra ett bra företag. Mm. Det hade jag ju som fokus då. Liksom jag ska bygga upp ett bra företag. Jag ska göra, bygga upp en bra verksamhet. Mm. Mm. Du och... känns verkligen som en riktig entreprenör. Mm. Ja, men det, har ju nog, det blir ju också en tävling. Mm, ja, Om man då gillar tävling. <laughs> Om nu livet är en tävling. Eh, och det är det ju inte alltid. Men, men jag tror att man måste sätta mål och, mm. och sätta liksom någonting för, för att kunna komma vidare. För att inte hamna liksom i tristess och, mm. och liksom, ja, men nu kör vi på med det här nu. Vi har haft det här i tio år. Nu känner ni både jag och Marie att nu är det liksom... Mm, mm. Vad gör vi? Mm. Mm. Med utmärkta råvaror från Sverige kan du laga all världens mat. Både på restaurangen och hemma. Fråga efter svenskt och titta efter märket från Sverige när du köper mat och dryck. Vi på Menigo tror på måltidens goda kraft. Den ska vara bra, ha rätt råvaror, som är hållbara och som smakar bra. Tillsammans skapar vi goda matupplevelser i både med- och motgång. Länge lever måltiden. Men hur börjar allt? Du är uppvuxen här i Malmö? Nej, du... nej, oh, nej. nej. Var är du uppvuxen i? 
I Småland. Småland, Eli- du är också Småland. Ja, ja, ja. Oh, ja. Du vet, allting, ja. alla vägar bättre till Småland. Ja, vad var då någonstans Småland? I en liten by som heter Bor mm. som ligger precis utanför Värnamo. Mm. Där jag uppvuxen och gick mm. i skolan fram tills jag då slutade nian. Mm. Och så fanns det ju inte så mycket livsmedelstekniska linjer. Nej. Utan de fanns, man kunde välja mellan Jönköping och Rysby. Mm. Och mm. bägge två var internatskolor. Mm. Så det blev internat. Mm-hmm. Flyttade hemifrån då liksom? Jag flyttade hemifrån när jag var 16 mm. Till den här lilla byn Ännu mindre byn Rysby Mitt i skogarna utanför Växjö För mina föräldrar tyckte att Jönköping Nej det var för stor stad Där ska ah. du inte välja den här lilla hålen ah. Du tyckte bara nej Nej men jag tyckte det var fint i Rysby För där fanns närheten till skog och, och fiske Och jakt och allting Så jag mm. kunde fortfarande göra mina mm. fritidsintresse mm. Så gick du där då? Två år, Två år. Och sen blev det Direkt efter skolavslutningen, samma dag som skolan slutade, så tog jag mitt körkort. Det var helt fantastiskt. Ja. Jag körde upp på morgonen, åkte till skolan, åkte hem. Och sen dagen efter så åkte jag till Gotland och jobbade. Mm. Mm. Så var det lite Gotlands tur och sen lite fjällentur och sen lite lumpen. Och sen jobbade på Tofteholms Hotel en liten period. Mm, det är Småland också. Ja. Ja, också Småland. Mm, mm, fint där. Ja, jättefint. Mm. Det är jättefint. Mm, det är verkligen supervackert. Jag var där och hade gästspel för inte så länge sedan. Mm. Och sen så eh, träffade jag en tjej uppe i Funäsdalen då, som gjorde att jag hamnade i Stockholm. Mm. Mm. Eh, och där träffade jag eh, Niklas Rynell. Mm. Och, ja, och Nisse. Mm. Och Severin. Mm. Eh, och då fick, fixade en, eh, Nisse en eh, praktikplats på Peter Pumpa. Mm. Så jag åkte ner i två veckor. 94. Mm. Och under de två veckorna så blev den känsledig i köket. Mm. Så jag började där i slutet på 94 och uh, tog en tjänst direkt. Mm. Och sen jobbade jag med Thomas i fram till 2000 på Peter mm. Pumpa. Mm. I Lund då? Lund, uh, Kronoval och Malmö. Ja. Mm-hmm. Så jag gjorde alla olika. Mm. Och där 2000 så startade jag då Mat och Vin Stolparberg AB. Det var där efter det sen? Mm. Som du, ja, okay. mm. Så jag har drivit eget sedan 2000. Ja, sen dess har du inte haft någon anställning. Så liksom. Nej. Nej. Genom de här 22 åren hur skulle du säga att din matfilosofi har utvecklats? Den har ju, är ju rätt mycket formad efter Petri Pumpa-tiden. Mm. Men sen har, har jag liksom ändrat den lite och lagt till rätt mycket mer asiatiska influenser. Mm. På grund av rätt mycket resa givetvis. Mm. Och jag tycker den, den smakbilden passar mig jättebra. Mm. Men det var det inte innan, känner du? du har, nej, äh, nej, den har kommit efter. Mm, mm. Den har kommit efter. Mm, spännande. Uh, och f- när den kom någonstans där, skulle jag skulle gissa att den kom någonstans 06070809. Det var min andra fråga. Om, ja. du, din, om du tror vinsten med årets kock och alla de här många, 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 många resorna påverkade dig också som kock. Mm. För jag tänker dels att det, man får en, ett självförtroende i den bekräftelsen att få har vunnit, men just också att man, jag tror, jag gissar att man är så himla öppen för alla de här nya intrycken. Kunde du se en skillnad? Ja, men det, det, det kan, om jag backar bandet och titt, tänker liksom när jag ändrade min eh, inriktning så, så jag höll jag kvar fortfarande mycket Peter Pumpa-stilen väldigt länge. Mm. Men sen när jag var med i landslaget där så, så hände ju också någonting man fick influenser från Stockholm på ett annat sätt. Sen mm. tyckte vi att de var rätt töntiga. Alltså höll på med sina minimorötter överallt och tyckte att de jobbade efter säsong och hade ingen aning om att man skulle äta sparris i februari. 
Alltså verkligen, det, ja. det blir ju kontraster för oss där jag och ja. Benny bara, vad fan, Sparris i februari, det är ett Sparris äter man i maj. Ja, ja, ja jag förstår det, ja. Men, men de här resten, har, har du rest mycket i Asien och sådär? Ja, men det har varit mycket i Asien. Mm. Uh, Överallt då eller några speciella? Nej, men framförallt Thailand, Vietnam och, mm. och det hållet. Mm. Uh, men det har varit en hel under den perioden väldigt mycket i Brasilien och Barcelona. Mm. Och Barcelona där då, då började den ju förändra sig. Uh, inte bara El Bulli utan det var ju faktiskt mycket annat som kom mm. in. Mm. Och så tog man väl åt sig dem, som jag skulle säga, där någonstans 07-10 så förändras nog smakbilden lite grann. Mm. Och är fortfarande väldigt lik. Mm. Rätt mycket asiatiskt, men med rötterna och fötterna i, i råvarukunskap, vilket är minst en styrka och, och det älskar jag verkligen. Mm, mm. Malmö som matstad känns ju så otroligt happening och mm. Vi har frågat de vi har intervjuat nu om tips och alla säger olika och det är så himla, himla härligt att höra. Mm. Så vad är vi liksom den godaste streetfooden? Vad får vi inte missa nu när vi är i Malmö? Nej, men alltså, falafel är ju Malmös, det är liksom hjärtat mm. av, av Malmö. Det har vi förstått. Ja, det är mycket falafel. Men det, är också, det kan ju också vara en bra falafel och en dålig falafel. Mm. Det ska man inte glömma. Alltså, det skiljer ju sig jättemycket. Mm, mm. Eller en shawarma med kyckling. Alltså, det är liksom... Det är klart, det får man ha minst varannan vecka Måste man ha det Det är så. Ja, ja men det måste man ha varannan vecka ja. och Det är till och med så att man kan till och med svänga förbi efter jobbet Någon bara, jag, jag kör om vägen ja. Alltså jag Ryser av välbehag <laughs> Men hur gillar du din falafel? Det här är ju också lite spännande Jag har inte frågat alla det, men vill du ha den i bröd? Eller hur äter du? Vill du bara det finns, nej, rulle Det är rulle det inte nej, det är så. Okay. Nej, nej. Och båda, så... båda såserna, båda såserna. Ja, ja, ja. Ibland kan Alltid jag hoppa på. vitlök Fan, Vi måste ju ta den här värnhems Ja, det. Ja, det ta bilen lite, kör man bara förbi där. Så ja. gör man en fuling och så kör man runt ja. När du har varit ute och rest Och, och liksom bara varit borta Och, så här, och liksom kommer hem och liksom, Finns det någon så här rätt eller mat Som du verkligen så här bara längtar efter Och bara måste ha Är det någonting som, så här, som Marie gör Eller som du själv gör och så här, Som du bara vill ha när du har varit borta Lite längre då så där. Kanske varit i Asien och rest och så där. Är det någonting som du längtar Nej, men efter? Alltså, Spaghetti kött var så. Ja, det är bra svar. Det tar mig fan ingen som har svarat det hittills. <laughs> men det är ju... Jag bara ja, men det på är... det. Ja, ja, ja. Och det gör vi alltid. Alltså, gör vi kött var så. Det är två kilo och så gör man en batch. Och sen fryser man in det och så vet man att det kan man alltid ha. Mm. Och sen när man gör lasagne eller man gör spaghetti, mm. bolognese eller bara med kött var så. Ja. Ja, det skulle jag säga att jag också längtar efter. Ja. Jag gör också det hela. Ja, men all, jag håller med, men jag har ju också precis lärt mig hacket om att alltid laga för mycket mat och frysa. Mm. Ja. Och just en sån grej tycker jag, det är alltid bra att ha hemma i frysen. Ja. Alltid. Och det har, finns alltid hemma i frysen. Mm. Och då äter ni det liksom? När det är liksom ja, ja, men det, det är rätt nice. Det är så värsta med det är att man alltid äter två in i helvete mycket. Och så blir man så jävla tung i ja, magen. Ja. Man bara, ja, och är man alltid sugen på en tugga till fast man tar en portion till. Ja. Och sen så lägger man och jäser i. Mm. Men det är rätt nice. Det är nice att jäsa. Okej Peter, du är i mataffären. Du går med din lilla korg. Blir så sjukt sugen på det här i hyllan som du liksom gömmer längst ner i korgen. Täcker med en tidning och går vidare. Vad har vi där då? Mm. Det ska nog vara en marabou-chokladkaka möjligtvis. Det är så? Ja. Känns, känns det en skämmig eller? Nej, nej, men det är nog den som är jag. Nej, men jag handlar faktiskt. Jag är nog... Jag är rätt duktig. Pizzakittet är nog faktiskt det som jag skämmer. Ja, den, ja, ja. Den, ja. Ja, den är nog Kom faktiskt det. Jag visste att du skulle krypa på ja, någonting. Ja, den är nog den som är skämmig. 
Ja, det är ja faktiskt. Du gör också det alltså. Ja, men det händer ju. Ja. Det är en sån räddningsplanka till barnen hemma så. Kan ja. ni fixa en pizza? Ja, men det är perfekt. Det är så jävla bra skämsmat faktiskt. Men jag måste tillbaka till Marabo. Vi ska inte prata för mycket om det. Men alltså Marabo har ju återigen, det har ju liksom en det är en liten plats i hjärtat alltså Valrona och alla de här tjusiga i alla ära men Marabo smakar ju Marabo smakar ju liksom hemma. Ja. Ja, det är lite sött och det är lite åh jag menar tror som Schweizernöt idag. Ja, den är fin. är det bästa. Jag gillar inte den mjöl- nu ska vi prata Marabo då. Jag gillar inte det. Ska man väl offra sig för en Marabo? Du gillar inte den mjölkkoklad. Jag tycker den är helt värdelös. Nej, den är underbar. Nej, tycker du om den? Ja. Nej, men det ska vara mjöl det ska vara med Schweizernöten eller eller kan också fungera med hallonlackis om man är ja. Men mjöl, du vet ta mjölkkoklad alltså. Absolut. Och sen då kan vi gå på nästa. Jag har ju hört om det sjukaste fenomenet Folk som har det i kylen som drar bräcket Nej det går inte Nej exakt nej. Ja, men då, då är vi, Det finns fler som ja. Det fastnar ju bara som en hinna ja, nej. Nej, Då det blir det verkligen tydligt att det är dålig kvalitet på det Ja nej bra Ja ja, ja går bra. Ja. Men du har du något så här nu pratar vi med Asin så här Har du något, något sådär matminne som är så här När du liksom när du känner så här Fan det här något tillfälle behöver inte vara en restaurangbesök kan vara vad som helst när du känner att det här var en game changer liksom, att det här, var en, det här var en måltid som var bara wow nu förändrar mitt tänk här, liksom. har du något sånt? Nej, inte så inte förändra tänket men just sådana grejer som poppar upp som man kan poppa upp kontinuerligt ja. så här, just, det, just det vi gjorde en sjukt häftig matsafari i eh, eh, Saigon Mm. Då vi hade en guide med oss mm. en, en hel dag mm. och körde runt och testade sjukt mycket roliga grejer. Mm. Fantastiskt. Och på tal om var mätt. Fan. Mm. Oh, <laughs> <laughs> Fanns det eller, något som du verkligen så här, det här kommer jag aldrig glömma den här smaken? Eller? Eh, satt en dam och grillade eh, sådana här rispapper mm. på en öppen eld. Bara det. Och så grillade hon dem och så lade hon på torkade räkor En massa olika såser och sallader mm. Och koriander och salladslök Och sen så vek hon ihop dem Och så fick man det som ett, eh, en bite, en bite. Mm. Det sitter fortfarande kvar mm. Den kan jag komma tillbaka till liksom rätt ofta i tankar Just det, den där måste jag göra igen mm. Och det bara smalt till Ja, och det bara ja, Fan vad härligt Chips med goda grejer ja. mm, mm. Det gillar man ju. Ja. Men du vet inte är. Jag har ju ätit lite timeout så där. Alltså det är alltså, japanskt. Alltså, men vietnamesiskt är lite särskilt då. Det är, lite ganska, det är inte så spicy som i Thailand. Är det inte det? Mm. Det är mer, mer smaker faktiskt. Ja, men det är lite det är mer försör tycker ja. jag. Så det är lite skillnad på, på den grejen med Vietnam då. Så att det, är lite, mm. det är lite inte riktigt. Det skulle jag rekommendera. Ja. Alla dagar i veckan. Är det ditt favoriten om du skulle välja av Ja, faktiskt. Fortfarande. Ja. Vad tror du om framtiden? Ja, den där frågan är ju rätt speciell. För jag tror att det blir en ny spelplan. Mm. Framförallt när man tittar på olika sätt att driva restauranger och hotell. Jag tror att det är lättare att hitta ett ställe som du har, Stefan, som mm. driver för privatpersoner. Mm. Och du också till när man liksom har en restaurang som är halv stor eller hellre mindre för då kan du, få jobba, då kan du fylla den hela tiden. Mm. Men det kräver också ett engagemang från dig själv på mm. ett annat sätt. Att du måste vara där kanske fem dagar i veckan. Och, och där är inte jag. Nej. På det sättet vill jag inte driva restaurang. Nej. Jag vill driva restaurang på ett sätt som gör att jag får en möjlighet att göra andra grejer. Mm. Och sen de andra grejerna, det är det som du pratar om framtiden. Alltså vad är det? Mm. Jag har det 
absolut vill driva ett hotell. Ah, okay. till, det är liksom mitt nästa goal. Mm. Finns det en liten ja, tanke ja, där? Absolut. Mm. För ja, det har funnits länge. Mm. Eh, sen eh, jag jobbade på Kronoval och skötte hotellet där. Mm, mm. Så hotell är häftigt eh, och jag kan se helheten och jag kan se liksom, f- från morgon till kväll till utcheckning till liksom, mm. frukosten och så man får med hela bilden mm. i hela Uh, hela resan kring ett hotell. Det hade varit, uh, Va, vad tänker du då? Tänker du någonting här inne in i Malmö? Jag vet inte. Nej, nej, okay. nej, det finns inget det finns inga konkreta planer eller? Det finns det kanske också. Oh. <laughs> det vet man aldrig. Spännande. Ja, spännande. Men det, jag håller med om det. Vi pratade faktiskt det om det jag tar igår faktiskt. Att, mm. Jag jobbar på en hel del hotell också. Och, så där, och det är en speciell känsla just att man hyser gäster mm. och att man så här, jag älskar det där när man, som du säger då, hela dagen men också så här på kvällen när man haft middag och man märker alla går liksom, man, folk, man går hem på kvällen och man, nu ska de sova hos oss här, och mm. det, är så här det blir en feeling liksom. det tar ja, men, slut på samma ja, sätt den hospitaliteten är ju helt alltså just tänk bara att kunna gå upp och liksom, bädda i ordning kuddarna i Sverige är det inte jättevar men, mm. men så åker du ut och ja. så är det ju rätt man fixar i ordning sängen mm. och så kommer det in fan, det, här är någon, det är någon som ger en extra extra tanke mm. på någonting och det där lilla 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 mm. är ju sjukt häftigt mm, det är det, det är det sen är det mer jobb då det är mer pass och det är mer jobb och det är mer, men det är också och kanske också ett sätt att hitta liksom också glädjen tillbaka till någonting som, som inte man haft innan. Det beror ju mm. lite på också, mm. tror jag, att ju mindre ställe desto mer engagemang mm. krävs det från dig. Mm. Och då är det ju snarare ja, dina arbetsdagar kanske blir lite längre och lite mer utdragna men det är ju en livsstil i sådana mm. fall som du mm. tar igen. En ja. ny typ av, ett nytt typ av liv men ju större då kan du ju börja delegera och ha ja, skap- och liksom. det beror ju lite på vad man ser framför sig mm. framförallt skapa den här jag älskar ju det här team att man bygger de här teamen så nu mm. håller vi precis på att starta upp en ny restaurang i Lund mm. på ett jättestort ställe en lunchrestaurang då? Lunchrestaurang, mm. Medicom Village vi har precis raftat Erik Berner från Grand Hotel som mm. går in som partner i detta mm. så vi ska liksom starta upp den och det är ju nu första april Mm. och bygga det teamet kring detta och starta upp allting, det är ju liksom så säkert häftigt att kunna mm. sätta de här positionerna och se till så att alla är engagerade engagemanget finns där och gör man det så, så den kicken den är ju liksom obetalbar mm. så, så det är det jag gillar liksom, mm. egentligen och sen är jag ingen jätteduktig förvaltare, det kan jag säga, absolut inte jag är sämst på att förvalta <laughs> Ah. Ja, men det har man andra som är duktiga på det mm, mm. men hitta projekt och dra igång projekt och starta, göra startuppen och sätta mallar och se till så att det funkar mm. där är jag ju starkast mm. i lösa problem och, mm. 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 Vi pratade lite om ditt då, din andra tävling i eller vad blir det, tredje tävling i årets kock och varför du gjorde det finns det något råd du vill skicka med till nästa generation av nya kockar? Ta hjälp Mm. Sitt inte på det i en kammare för mycket Ta hjälp av någon som du tycker är, Som du litar på Och framförallt är ärlig mm. För jag tror många gånger när man tar in alltså De här smakprover man tar in mm. Så ska någon smakprov, smaka äta och testa och så Kanske bättre att ha lite färre människor mm. Och någon som du verkligen litar på Som kan säga men du fan, Det där är inte bra mm. Mm. Utan ska du göra detta så liksom, Kanske det mm. Och sen gör sin grej Titta inte på vad andra har gjort. Mm. Gör, laga din mat. Mm. Jag har också fallit i den fällan liksom att man gör någonting som man tror att juryn vill ha. Mm. Men det går inte att laga någonting som man själv inte tror på. Nej. 
Nej, det är ett bra råd. Det är väldigt bra råd. Mm. Men och nästa brännande fråga, är, är det färdigtävlat för Peter i Skogström? Ja, det är det. <laughs> kan vi, det skulle vara en disktävling då. Vågar vi hoppa det är i disken. <laughs> Okej, okay, något nytt produktionsbolag som snappar upp årets diskare. Ja. <laughs> ja, kul. Men är du så där så att du liksom är du peppig på din personal att de ska skicka in så här, eller är det så att de ska, det ska komma från dem själva tycker du så där? Jag tycker det är bättre att det kommer från dem själva. Mm, mm. Och sen när de säger att jag skulle gärna vilja göra det, då kan jag berätta precis alltså, mm. verkligen hur, hur man mm. kanske ska gå tillväga och vad de ska tänka på mm. och, och hjälpa till och, och peppa och, och, st- och stötta på både ekonomiskt och personligt. Och, mm. Mm. Är det några som har skickat in så där under åren? Eller? Mm. Ja det. Är. Ja, ja. Det är vad har du lärt dig? Under din långa karriär? Det är ett framtidsyrke. Mm. Och jag tror bara man ska hitta rätt arbetsplats. Mm. Och inte hoppa runt så... Alltså vi, hade något, vi har ju sökt rätt mycket folk nu. och ser man att CV men har varit på 22 ställen. Nej, har jag fått in en kille som har varit på tre ställen? Oj, mm. här är en som, som vill. Mm. Tycker det är intressant. Han mm. stannar, ger en chans. Är lojal? Jättefint, lojal. Mm. Han kan jag, eller henne kan jag satsa på. Mm. Och vi försöker ju få in... Vi har ju 50% kvinnor, mm. vilket är fantastiskt, mm. det är jättehärligt och det vill vi fortsätta med, och gärna lite mer till och med. Mm. Mm. För dynamiken i köket blir fantastisk. Mm. Nu hade vi ett ställe bara hade kvinnor mm. och tjejer och nu har de fått in en kille och det funkar lite bättre. Mm. Mm. Faktiskt. Mm. Men, Men ett råd är det att så här, se till att hitta en arbetsplats som du känner att här vill jag stanna i två, tre år. Mm. Och då lär man sig någonting. Mm. Och sen kan man gå vidare. Man kan ju provjobba och sådär och mm. se hur det är. Det kan man ju göra, att man provjobbar. Absolut. Och känner så här, ja men för att då hitta den här bra mm. arbetsplatsen som du säger. För att mm. det är också svårt att provjobba och tacka nej kanske. För oftast är ju prov, mm. provjobb så här, tror man ju att det är för... För, för, för krogen då liksom, eller restaurang. Nej, det, oh, det är lika nej. mycket för den anställda ja, att se liksom, att är det här någonting för mig? Liksom. Mm. Känner man bara, nej det är inte för mig. Ja men perfekt. Eller krogen också givetvis mm. då, men... Men det är ju precis som du säger det här, att man ska, liksom, ska hitta ett väldigt bra ställe och stanna lite längre. Liksom. Mm. Nej, provjobba absolut. Mm. Och ta betalt om provjobbet. Mm. Ja. Det tycker jag var en jättebra ett bra avslut. Ja. Tack för kaffet och ja. tack för att vi fick komma Oerhört hit. trevligt. Tack för att ni kom hit. Vi får göra det till en vana. Mm. Vi får komma hit när det är grönt och fint och pizzaugnen är tänd. Ja, fy fan. Alltså, ja. Med glädje, med glädje, med glädje. Ja. Ja. Tack Peter. Tack så mycket. Grymt. Tack, hej. Hej. Årets kockpodden presenterades av Arla och Spendrups.